0: Merhaba herkese. 10 Kasım 2023 Cuma ee, Buradan Bakınca programındayız. Program başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında saygıyla andığımızı söylemek istiyorum. Ee, her zamanki gibi Ahmet Taş Getiren, Fehmi Koru ve Mehmet Ocak'tan ile birlikteyiz. Bugün gündem yine çok yoğun. Ee, Nereden başlayacağız çok belli aslında değil evet. değil yargıtayın e, Anayasa Mahkemesi ile ilgili kararından e, Ahmet Bey nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı
1: nur topu gibi bir problemimiz çok... daha oldu <gülüyor> oldu aslında evet. devam eden bir problemdi bu yani geçtiğimiz haftada biz yargı konusunu konuşmuştuk yani Tolga Şardan vesilesiyle. Ondan önce de e, yargı, emniyet ilişkilerini konuşarak, yazarak e, geliyoruz. Çünkü oralarda bir problem olduğunu e, dünya alem biliyor. E, yani birçok sorunumuz var. Diyelim ki ahimle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile sorunumuz var. Orayı e, orada verilecek kararları üst hukuk olarak belirlemişiz ee, ama uygulamıyoruz yani bir anlamda da dış güç e, iş yapan dış güç edebiyatına havale ediyoruz ee, sonra anayasa mahkemesinin verdiği kararları uygulamıyoruz anayasa mahkemesi bireysel başvurular sonucu diyelim ki hak ihlali kararları veriyor onu uygulamıyoruz uygulamamakla da kalmıyoruz normalde yani anayasa hükmü anayasa mahkemesinin verdiği kararlar yargıyı işte idareyi bütün kurumları özel ve tüzel kişileri bağlar hükmü anayasa hükmü ama onda da idare olarak ayak sürdüğümüz oluyor yargı olarak ayak sürdüğümüz oluyor bütün bunlardan geçtik. En son olay yani Yargıtayla Anayasa Mahkemesi'nin tam karşı karşıya geldiği bir durum söz konusu.
0: İlk defa da böyle bir şey yaşıyor Türkiye. Yani
1: bir alttan alta yürüyen bir gerilim vardı aslında. Yargıtayla Anayasa Mahkemesi arasında böyle bir tartışma vardı. Ee, acaba Anayasa Mahkemesi... Üst bir temyiz mahkemesi mi vesaire diye Yargıtay'ın o noktada bir takım şerhleri vardı Ama yani normalde uygulanıyordu bu şeyler Çünkü hak ihlali verildikten sonra tazminat vesaire geliyor Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden hem bizim anayasa mahkememizden Üstelik Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanı sık sık yani verdiğimiz kararlar e, idarede bazen uygulanmıyor, yargıda uygulanmıyor gibi böyle kamuoyuna açık toplantılarda uyarılarda bulunuyordu. Bunları uygulamamız lazım. Yani kanunları bu istikamette değiştirmemiz lazım. Madem ki anayasaya, e, anayasa mahkemesinin böyle bir yetkisini koyduk, onu uygulayacak zemini de hazırlamamız lazım gibi yarılarda bulunuyordu. Anlaşılan bu Can Atalay kararı Şimdi normalde Can Atalay kim? Can Atalay Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili, Hatay milletvekili. milletvekili olmuş bir isim. Yani onun öncesinde malum Milletvekili başvurularında Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararı var. Yani Milletvekili adayı olabilir veya olamaz diye. Orada yani Yüksek Seçim Kurulu'da bir kişinin milletvekili olmasında en belirleyici kurum Son karar mercii Kararları da itiraz edilemeyen bir kurum O demiş ki aday olabilir Aday olmuş Hataylı seçmenler Can Atalay'ı seçmişler Ama Can Atalay tutuklu Nereden? İşte, e, Gezi davasından tutuklu Şimdi Gezi davasıyla ilgili en yukarısının bir yaklaşımı var. Yani onunla bağlantılı isimlerle ilgili o evet, yargı süreci alakalı, zaten evet, yargı süreci değil. çok problemli işliyor. Yani Kavala davası beraat ediyor adam bir davadan. Yeni bir dava açıyorsunuz ondan beraat ediyor. Ondan sonra e, beraat ettikten sonra ilk davayı yeniden açıyorsunuz falan böyle bir Yargı oyunu oynuyoruz orada biz. Ve bunu bütün dünya görüyor. Bağlı bulunduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de oynamayın böyle diyor. Hukukla oynamayın, arkadan dolanmayın diyor. Avrupa Konseyi e, genel kuruluna gidiyor konu. Türkiye'nin oradan ihracı veya bir yaptırım gelmesi söz konusu. Bütün bunları da genelde dış güç parantezine alarak halka sunmayı tercih ediyoruz. Şimdi yani sözü uzatıyorum çünkü konuşulacak konu çok. Yani arkadaşlar da <gülüyor> şey yapacaklar. Hep onu konuşacağız. Yani
0: dakikalarda dönüp dönüp aynı konuyu eee teşkiliyor konuşacağız. Şimdi en sonda
1: yani şunu söyleyeyim. En dramatik nokta Yargıtay'ın 3. Dairesi'nin bu e, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlaliyle ilgili verdiği kararda Karşık bir karar oluşturması. Ve orada Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına imza atan, ihlal vardır diyen dokuz üyesinin e, onunla ilgili suç duyurusunda bulunmaz. Bu ilk defa yaşanan bir şey Türkiye'de yargı kurumları, yüksek yargı kurumları arasında. Şimdi yani ona yönelik yani gerçekten hukukçuların mesela Haşim Kılıç'ın eski anayasa mahkemesi bu abesle iştigal tarzında bugün kararda Elif, Elif Çakır'ın güzel evet bir e, konuşması bir var, bilisiydi. haberi var. Evet, yani hakikaten içinden çıkılmaz bir <gülüyor> durum söz konusu. E, şunu belki konuşmamızı not etmemiz lazım. Yani AK Parti'de iki damar ortaya çıktı. Birisi hani bir yerde eski AK Parti diyelim yani daha orijinal AK Parti fabrika ayarları üzerinde durulan AK Parti mesela Abdullah Gül o dönemin bir simasıdır. İşte Abdülhamit Gül eski adalet bakanı Hayati Yazıcı AK Parti'nin kuruluşundan beri olan isim Hüseyin Çelik mesela bunlar. Yani bu, bu saçma bir şey. Yani özetliyorum yani tavırları bu. Acayip bir şey bu. Kabul edilemez bir şey. Yani militan yargı oluşturduk diyor Hüseyin Çelik. Çok açık mesela. Evet. Şimdi bir de Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı geldi en son. Mehmet Uçum'un tavrı Tabii var. Geldi. Yani Cumhurbaşkanlığı külliyenin e, simalarından diyeyim. Onlar Yargıtay şeyinin arkasında Bahçeli ile paralel Yani Bahçeli ile aynı yönde şey oluyor Böyle de bir kargaşa var Şimdi merak ediyoruz Bu fabrika ayarları önemsenen AK Parti <gülüyor> mi etkili olacak Yoksa Herkes Cumhurbaşkanı'nın konuşması istikametinde mi hizalanacak Bunu da Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Birkaç saat içinde belki göreceğiz. Evet.
0: E, Fehmi Bey, şimdi siz de bugün e, köşenizde e, Yargıtay kararı için bu bir darbe girişimi deniliyor. İyi de darbeler iktidara yapılmaz mı? Başlıkta bir yazı yazdınız. E, ve akabinde de gerçekten çok kıymetli bilgiler var. Ama onun ötesinde öncelikle e, iktidar cephesinde e, ciddi bu kararla alakalı e, eleştiriler oldu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'dan dönerken uçakta dedi ki Anayasa Mahkemesi birçok yanlışları arka arka yapar hali geldi. Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Şimdi bu cümleyle artık o eleştiriler bitecek mi? Önümüzdeki saatlerde ya da günlerde mevzu nasıl ilerleyecek sizce?
2: Vallahi emir demiri kesiyor emir de. demir. Dolayısıyla son sözü söylemesi zaten beklenen bir kişi... Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanı <gülüyor> olan Tayyip Erdoğan uçakta gelirken kendisini izleyen gazetecilere e, yargı anlamına gelecek cümlesini söylemiş herhalde yarından itibaren daha önce e, daha farklı görüşler açıklamış olanlar da dahil olmak üzere AK Parti cephesinden onun söylediği istikamette açıklamalar göreceğiz. Yalnız e, yani nasıl haklı olabiliyor Yargıtay sorusuna bir cevap vermemiz lazım. Çünkü eğer haklıysa Yargıtay, yani suç duyurusunda bulunduğu dokuz üye ile ilgili bir sürecin başlaması lazım hukuki sürecin. Nasıl bir süreç olabilir bu? E, yüksek yargı organları da dahil olmak üzere yüksek bürokratlar bir yerde yargılanıyor. Anayasa Mahkemesi'nde. Evet. Anayasa da bu, bu var. Deniliyor ki yüksek yargı mensupları eğer e, görevlerinden dolayı bir yanlış yapıyorlarsa e, Anayasa Mahkemesi'nde yargılanırlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Dolayısıyla bu 9 üye ile ilgili bir yargı sürecinin başlaması lazım. Nasıl olacak bu iş? Yani kendi kendilerini mi yargılayacaklar? Yok diğerleri yargılasın. Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşuyor. Diğer 6 üye yargılasın. Hayır yargılayamıyorlar. Çünkü asgari 10 kişiyle, 10 kişiyle. toplanmaları gerekiyor. Peki Yargıtay'da bu kararı yazanlar anayasanın bu maddesini bilmiyorlar mı? Yani e, suç duyurusunda bulundukları insanlarla ilgili başlayacak olan hukuki sürecin aslında başlayamayacak bir süreç olduğunun farkında değiller mi? Bence farkında değiller ya da farkındalar ama zaten yaptıkları şeyin hukuka uygun olmadığının farkındalar. Ama olsun biz böyle bir talepte bulunalım e, millet e, bizim arkamızda birileri bulunsun. Birileri de bizim karşımıza çıksın ve böylece Türkiye hukuk açısından bölünsün. Bunu mu düşündüler? Ben ikincisi olabileceğini e, hiç düşünmek istemediğim için... Bilmedikleri konusunda daha fazla ısrarlıyım. Şimdi baktığınız zaman yargı, yargı dediğimiz şey adaletin e, uygulaması. Bir ülkede adalet nedir? Şimdi biliyorsunuz şeriatın kestiği parmak acımaz diye iliklerimize kadar işlemiş olan bir şey var. Buradaki şeriat kelimesi aslında adalet. Yani yargının e, verdiği kararlar ne kadar aleyhimize olursa olsun bunun ac- acı duymamamız gereken... Ee, bir şey olduğunu biz ilk ilk okullardan beri öğrenerek geliyoruz. Şimdi eğer yargıya yönelik kuşkuların belirmediği bir ortam olursa bir ülkede o ülkede e, hiçbir şeyin tadı tuzu olmaz. Yaptığımız her şey sonunda bir yanlış yargıya e, iletilir ve oradan çıkacak bir şeyle aleyhimize sonuçlanabilir. Duygusu insanlara hakim olursa o e, ülkede gerçekten herhangi bir iyi şeyin olması mümkün değildir. Nitekim son yıllarda böyle bir e, oldu bittiyle ile karşı karşıya bu ülke. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne 1961 Anayasası'nda kurulmuş olan bir e, devlet kurumu. E, şimdi hangi mahkeme daha yüksek Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından da hareketle böyle bir tartışmanın da ortasındayız. Aslında bunu fazlaca üzerinde durmaya bile gerek yok. Anayasa Mahkemesi üyesi, üyesi olabilmek için belli kurumlardan aday oluyorsunuz. Onun anayasada anlatılmış olan süreci var. O süreç içerisinde bir seçim oluyor ve oradan anayasa mahkemesine geliyorsunuz. Bu arada yargıtay üyelerinden de anayasa mahkemesine gelinebiliyor. Peki yargıtay üyesi olabilmek için... Anayasa Mahkemesi üyesi, üyeleri de olabilir diye bir şey var mı? Yok. Neden yok? Çünkü Anayasa Mahkemesi en, üst, en mahkeme. üst mahkeme. En üst mahkemeye belli yerlerden gelinebiliyor ama o mahkemeden daha alt mahkemelere gidilmiyor. Daha alt mahkemeler hangileri? Bu arada Yargıtay'da o daha alt mahkemeler olmalı ki Anayasa Mahkemesi üyeleri için böyle bir şey Anayasa'da öngörülmemiş. Yargıtay'a üye olabilirler diye. Başka ülkelerde anayasa mahkemesi sadece bizde yok. Dünyanın demokrasi ile yönetilen ülkelerinin hemen hepsinde bizimkine benzer anayasa mahkemeleri var. Amerika'da mesela. Orada üyeler bir defa atandıkları zaman ya ölecekler ölümüne kadar. Geçenlerde vefat eden bir kadın üye 94 yaşında hala anayasa mahkemesinde üyeydi. Üyeliğini bırakmamıştı. Baktığınız zaman ya ölümle, kaydı hayat şartıyla deniyor buna, ee, üye oluyorsunuz ya da kendiniz emekli olmak istiyorsunuz. Belli şartlar oluşuyor sizin için. Artık ben gideyim balık avlayayım diyorsunuz Amerika'da. Dolayısıyla 80 yaşına geliyorsunuz, 85 yaşına geliyorsunuz. Şimdi böyle bir mahkeme ve o mahkemede gerçekten e, Amerikan Kongresi'nden çıkan pek çok karar geri döndürülüyor. Tabii hatta, Trump'ın
0: da ciddi ciddi şeyleri vardı. yani. Hatta işte onu söyleyeceğim.
2: Anayasa Mahkemesi'nin <gülüyor> 1973 yılında aldığı bir karar. Şimdi yeni üyeler, Trump 2-3 üye atadı. Onlarla Trump zihniyetinde olanların sayısı çoğaldığı için anayasa, o Anayasa Mahkemesi'nde 73 yılında aldıkları bir kararı daha gevşettiler. Yani orada... Kürtaj yasasıyla ilgiliydi o. Kürtajı bütün eyaletlerde serbest bırakırken, şimdi dediler ki eyaletler bu konuda karar versin. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi bu kararları alabiliyor. Ve bunlara itiraz da olmuyor. İnsanlar tabii sokaklara taşıyorlar. Kendi haklı olduklarını düşündükleri konularda Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını eleştirebiliyorlar ama netice itibariyle herkes uyuyor bu karara. Yani bazı eyaletlerde şimdi Kürtaj yasağı var Amerika'da. Niye? Anayasa mahkemesinin aldığı bu karar yüzünden. O bakımdan baktığınızda anayasa mahkemeleri böylesine üst bir mahkeme. Kongre'nin aldığı kararları bile, bile değil, o kararları e, göz, gözden geçirip lehinde veya aleyhinde karar verebiliyorlar. Bizde mesela askeri yönetimler geldi. 1980'de darbe oldu Türkiye'de. 1971'de askeri müdahale oldu. Sonrasında ne oldu anayasa mahkemesi? Askerler Anayasayı rafa kaldırdılar ama Anayasa Mahkemesine dokunmadılar. Böyle düşünmeye başladığımız zaman Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin işlevleri bu bakımdan çok önemliydi. Mesela AK Parti'nin öncesi içinden çıktığı söyleyebileceğimiz partilerin hiç arzu etmediği tarzda kararlar da alabildi geçmiş dönemlerde Anayasa Mahkemeleri. Ne oldu? İtiraz edildi, eleştirildi, sokaklara taşıldı, el ele tutularak o kararların aleyhinde ama uyuldu o kararlara. Yani netice itibariyle Türkiye her dönemde anayasa mahkemesi kararlarını beğenmese bile o kararların üzerinde herhangi bir şekilde şu anda tartıştığımız türden başka mahkemelerin araya devreye girerek onu yok sayma yönünde herhangi bir adım atılmadı. O bakımdan ben şu anda yapılan bu tartışmaları kim ne söylerse söylesin. Türkiye'deki adalet duygusunun yeni bir darbe alınması. Yani herkes bir darbeden adalet bahsediyor ya. Adalet
0: duygumuza darbe aslında.
2: Esas darbe oraya.
0: Adalet yani duygumuza.
2: darbe dediğiniz şey eğer e, Türkiye'de alıştığımız anlamda bir e, kavramsa bu. O kavram yok bu şu anda? Yani, ama bizim hepimizin adalet duygumuza çok ciddi bir darbe vuruyor şu anda. Hiçbirimiz bir şeye, herhangi bir şeye, hukukla ilgili... Herhangi bir konuda hukukla bir şekilde teğet geçeceğimiz bir konuda yazar olarak ben, normal olarak işte iş adamları, iş dünyası hepimiz tereddüt içerisinde yaklaşma durumundayız. Çünkü ne olacağımız belli değil. Anayasada yazılı hükümlere böyle itiraz edilen bir adalet duygusunun ortadan kalktığı bir ortamdayız ve insanlar açıkça anayasada yazıldığı halde ne diyor anayasa? 153. maddesinde kesindir kararları hiçbir şekilde <gülüyor> e, üzerine gidilemez. Bütün devlet kurumları da dahil olmak üzere e, ona uymak zorundadır denildiği halde. Yok efendim buna uymak zorunda değilsiniz diye bir başka e, devlet kurumu yani yargıtay mahkemeye yerel mahkemeye böyle bir telkinde bulunuyor. Demek ki bundan sonra e, böyle bir telkinlerle Türkiye'de adaletin yönetildiği bir ortam olacak diye herkesin tedirgin olması endişe duyması ve dolayısıyla da adalet duygusunun yok olduğu bir ortamda neler olabilirse tarihe baktığımız zaman çünkü bunun pek çok örnekleri var tarihte onun olabileceği bir ortama doğru gidiyoruz demektir bunun önüne bir şekilde geçilmesinde şu sıralarda yarar Peki, var
0: e, Mehmet Bey şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından devam edelim e, eğer partimizden bazı arkadaşlar da burada yargıta yerip anayasa mahkemesine övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyor. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için demiş Cumhurbaşkanı. Ve son olarak şunu da vurgulamak isterim ki anayasa yapma yetkisi yüce milletimizdir, milletimizindir. Şimdi tüm bu karmaşa aslında yeni bir anayasanın önüne açmak için mi? E, buna gerek var mıydı? E, ne diyorsunuz?
3: Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğu herhalde kimse inkar edemez. Yani öyle bir şey oluşuyor ki böyle zaman zaman bu tartışmalar da var. E, sanki yüksek yargı arasında bir şey var. E, yetki karmaşası varmış gibi O şöyle bir şey yok. Yani anayasanın biraz önce e, Fehmi abi söyledi 153. madde son derece açık, açık. Ee, Bunlar ayrıca Mesela suç duyurusunda Bulunuyor ee, Diyelim ki Yargıtay 3. dairesi daire üyeleri Bunun nerede Yargılanacak şeyde Anayasa mahkemesinde Yani demek ki Öyle hani sayın cumhurbaşkanı diyor ya Onlar da yüksek mahkeme Demek ki en yüksek mahkeme anayasa mahkemesimiş Çünkü Yargıtay da zaten şeyini, Yargılanma şeyini orada Yargıtay e,
2: görmek zorunda. Eski başbakanları yargıladı Yargılayan
3: evet. bütün bakanları yargılayan bakan niye anayasa yani şu açık anayasamızda kardeşim en yüksek mahkeme son merci anayasa, anayasa mahkemesidir. Mahkeme. Hiç yargıtay denmemiş. Dolayısıyla yani bunun üzerinden sanki bir e, yargıtay da yüksek mahkeme denilerek e, bir yetki karmaşası var. Belki o sizin dediğiniz Hadi gelin şu anayasada bu işleri değiştirelim de e, Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gereği olarak bütün yetkileri, o yetkileri de anayasal olarak üzerinde toplayayım der mi bilmem. Yani onu e, zaman içinde göreceğiz. Fakat bu, e, bu kadar anayasanın hükümleri açık olmasına rağmen Yargıtay'ın böyle bir girişimde bulunması yani çok hem hukuk devletine, anayasa hükümlerine bana göre bir kalkışmadır. Çünkü açıkça diyor ki kardeşim ben anayasanın işte millet iradesi yapar diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Evet milletin iradesiyle seçilen parlamenterler bu ülkede anayasa değişikliği yapıyorsa bu anayasaları herkes uymak zorunda. Dolayısıyla yargının bir birimi... Yani Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi diyor ki ben kardeşim 153. maddede tanımam. Anayasa Mahkemesi'nde bir üst mahkeme olarak tanımıyorum ama kendi içinde bir çelişki var. Yani ben Yargıtay üyelerinin o 3. daire üyelerinin kendi iradeleriyle böyle bir şeyi yazdıklarından şüpheliyim. Çünkü e, onlar herhalde okumuşlardır. Yani hem Anayasa'yı bilirler hem de hukukçular. Dolayısıyla... Bunu bilemeyecek kadar herhalde hukuk bilgileri eksiktir diyemeyiz.
0: Bütün hukuk profesörleri hani şey çıkıyor ve bu kararı eleştiriyor. Doğru olmadığını söylüyor. Herhalde evet dediğiniz gibi yargıta üyeleri de bunu gayet yani biliyorlar. Yani buradan tabii nasıl, ne, ne, şey nasıl bir çıkar? şey çıkar? çıkacak?
3: Ee, belki de önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanı der ki ya bak bu yargı kurumlar arasında da böyle bir yetki kavgası var, bir karmaşa var. Gelin şu işi bir düzeltelim. Nasıl düzeltilebilir bu iş? Anayasa, Anayasa değiştiği mahke- yapalım.
2: Hayır yani ne olacak o zaman? Bir, Anayasa Mahkemesi değil de yargıtay daha üstündür diye yani bir madde s- mi konacak? S-
3: Sayın Cumhurbaşkanı seçilen halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı buralara da vaziyet edebilir, etmeli denebilir belki de. Ama o zaman... E- yani. Şimdi mesela Varlık Fonu'nun başkanı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Yani... Tabii esas mesele şu, bunlar olur mu olmaz mı, anayasa değişikliği yapmak da çok kolay bir iş değil. Belki mümkün bile değil ama bu süreçte, şu, daha doğrusu bu parlamentodaki aritmetiğe göre. Fakat esas sıkıntılı olan şu, yani AK Parti bireysel başvuru hakkını 2010 referandumuyla getiren AK Parti iktidarı. Bu kadar özgürlükler konusunda, hukuk konusunda adımlar atmış, Önemli pozitif şeyler yapmış bir iktidarın yani şimdi kendi yaptıklarını adeta yok ederek gitmesini anlamak mümkün değil. Yani Türkiye bu açıdan e, şimdi bir takım ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. E, fukaralık memlekette e, almış başını gitmiş. Şimdi e, ve bunu bu yüzden de e, Mehmet Şimşek'i daha önce kovduğun Mehmet Şimşek'i getirip e, ekonominin başına getirmişsin ki hani ekonomide bir rasyonelleşme sağlayalım da e, dünyadan işte yatırım gelsin, finans temin edelim filan çünkü 3-5 e, Orta Doğu ülkesinden aldığın swaplarla yürütemeyeceğin çok açık ama bu bana göre yani şu anda yaşananlar e, o yüzden zaten AK Parti içindeki bir takım makul seslerin ya bu kadar da olmaz artık demelerinin temelinde de bu var yani biz bu işleri gerçekleştirdik, bütün bu demokratikleşme hamlelerini biz yaptık ve şimdi de ekonomik olarak da sıkıntıdayız. Dışarıdan da bir takım destek almak durumundayız. Memet Çiftçi şey çok zor artık. şimdi bu yapılanlar, bu yapılanlar doğrudan onun yapacağı, yaptıklarını yok eden, yerle bir neden bir şey. Evet. Yani kim böyle bir ülkeye? Şimdi zaten sıkıntımız daha önce Sayın Cumhurbaşkanının şeyi vardı biliyorsunuz, Raip Branson'la ilgili. Yani ben bu şeyde oldukça, bu cam bu tende oldukça asla buradan çıkmayacaktır. Çünkü 3 tane e, gizli tanıkla getirip adamı hem PKK hem de FETÖ, FETÖ. yardım ve yataklık eder. Yani i̇nsan insan değilse bir tanesini yapar yani. Her ikisine de nasıl yataklık ediyorsa. Sonra ne oldu? Trump'ın mektubundan sonra işler sarpa sarınca gizli tanıklar gittiler dediler ki biz yalan söyledik geri alıyoruz şeylerimizi. Adamı sonra özel uçağa bindirip gönderdik. Yani böyle bir ülke, şimdi o tür terabetler yaşandı da, şimdi başka bir şey yaşıyoruz. Şimdi böyle bir ülkeye kimse gelip de, ya kardeşim bir dakika burada gidelim yatırım yapalım, buraya bir şey verelim ama ya paralarımızı ne yapacağız? Kime güveneceğiz? Hangi hukuk sistemine güvenerek göndereceğiz diye insanlar endişe ederler yani. Dolayısıyla kendi ayağına kurşun sıkmak diye bir şey var. Tabir varsa bu buraya en iyi uyan şeydir diye düşünüyorum herhalde. Bir şey söyleyebilir
2: miyim? Buyurun, Bana söylediği, sorduğunuz soruyla da bir biçimde ilgili. Özellikle Ocak'tan'ın da şimdi söyledikleriyle ilgili. AK Parti'den e, Cumhurbaşkanı açıklama yapana kadar e, hiç değilse e, birkaç isim, önemli isimler ama. E, araya mesafe koyma, Yargıtay'ın bu kararını olumlu karşılamama. Ee, bu cesareti gösterdiler diyelim ee, acaba AK Parti ile değil de MHP ile ilgili mi bu gelişme yani bu kadar e, anayasa mahkemesi karşıtlığının AK Parti içerisinde yerleşmediğini bu son olayla da gördük yani hiç değilse e, araya mesafe koymaya çalıştılar buna karşılık e, MHP lideri Devlet Bahçeli meclis kürsüzünden grup Gerçekten. toplantılarında birkaç kez birkaç bir defa kez. da değil anayasa mahkemesi fesh edilmelidir açıklamasını yaptı yani sanki bu konuda e, MHP'nin çizgisinde bir gelişme yaşanıyordu da olabilir ama öyleyse de
0: Erdoğan o tarafta ama şöyle bir şıkkara da var yani
2: şey herhalde
3: yani bu benim biraz da dileğim olarak düşün yani Mehmet Şimşek'i getirip de bu kadar ee, bir işte önünü açmışsınız bir şeyler yap ve ekonomide bir rasyonelleşme sağlayarım diyorsunuz. Yani göz göre göre herhalde bu kendi yaptıklarını kendi izin verdiklerini yok etmesine izin vermeyecektir. O yüzden MHP hamlesinin e, sanki e, iktidarın elini kolunu bağlayan bir şey olarak da e, görmek gerekir diye düşünüyorum biraz. Peki e,
0: Ahmet Bey Erdoğan'ın bu yorumundan sonra işte bir geri adım atılabilir mi bu konuda? Erdoğan daha farklı bir çizgiye gelebilir mi? Çünkü zaman zaman gördük belli durumlarda.
1: Ben şahsen altı çizilmesi gereken şeylerden birisinin bir cumhurbaşkanı olarak Sayın Erdoğan'ın burada taraf olmasıdır. Taraf olmayı seçmesidir. Özbekistan'dan gelirken uçakta gazeteciler soruyor. Yani burada Yargıtay'ın yanında yer almak mesela bir devlet başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ne ne kazandırıyor? Yani ikisi de temel devlet kurumu bunların. Yani Yargıtay da Anayasa Mahkemesi de bir devlet kurumu. Şimdi Yargıtay'ın bir dairesinden çıkan bir karar söz konusu. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda da bulunabilen bir karar söz konusu. Ya Bunu onaylıyor musunuz bir cumhurbaşkanı olarak? Onaylamanız gerekiyor mu? Yoksa yani ortada bir sorun var. Mesela Abdullah Gül de bir açıklama yapmış eski cumhurbaşkanı olarak. Ama Türkiye'nin yargı konusunda geldiği sorunlu durumun Ödeteceği bedel üzerinde durmuş. Yani bu iki devlet kurumunun daha sağlıklı bir ilişki içerisinde, iletişim içerisinde olması gerektiğini söylemiş. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı taraf oluyor. Taraf olduktan sonra sorunun çözümü daha da zorlaşıyor. Yani nasıl çözeceksiniz? Hepimiz konuşuyoruz. Şimdi AK Parti'de de işte en yetkili makamlarda olan insanlar hiza mesafe almaya itina etmeye başlarlar. Bu mudur yani? Bu imaj dünyada gözükmüyor mu? Görünmüyor mu? Algılanmıyor mu? Şimdi ben yani burada bir şeye taraf oluyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karara karşı çıkıyorsunuz Cumhurbaşkanı olarak. Yargıtay'ın bir dairesinin verdiği kararın arkasında duruyorsunuz. Bence bu yani Cumhurbaşkanının statüsü açısından sorunlu bir yaklaşım. Şimdi biz de asıl Sorunlardan birisi yargıdaki sorunlardan birisi yargının siyasallaşma gibi bir e, derdin içine düşmüş olmasıdır. Şimdi mesela Ferman Bey işaret etti ben de söyleyecektim. Acaba Yargıtay'da e, bir bazı bölümlerde MHP etkinliği var mı? Şimdi Sami Selçuk bugün kararda çok güzel bir yazısı var, eski Yargıtay Başkanı, Şeref Başkanı, o onun bir sözü vardır. Yargıç kendisine karşı bile bağı, bağımsız, bağımsız olmalıdır olur. diye. Yani şimdi böyle bir etki var mı? Mesela birebir örtüşüyor adeta Bahçeli'nin konuşmalarıyla, Fembe'nin naklettiği. Konuşmalarıyla Yargıtay 3. Dairesinin kararı bire bir örtüşüyor. Bu örtüşme yani acaba orada ideolojik bir yapılanma bulunması sebebiyle midir? Ya bu soru ya geç bu soruları denecek bir soru değil. Çünkü yargının böyle bir ideolojik ve siyasi karakter aldığının örneklerini bizzat ya bu iktidar yaşadı yani 17-25 Aralık <gülüyor> diye bir e, olay var e, bu iktidarın tarihinde. Şimdi ondan sonra yargı bir hayli tasfiyeler oldu, yeniden yapılanıyor ama şunu biliyoruz. Mesela yargıda birlik diye bir yapı vardı. O yapı nasıl bir yapıydı? İçinde işte milliyetçilerin, muhafazakarların, şunların, bunların bulunduğu bir yapı. Ben o zaman da o yapıyı yadırgadım. Yani FETÖ yapılanmasına karşı başka bir siyasal yapı ortaya çıkıyor. Şimdi bunun etkilerini böyle böyle görmekte miyiz biz? Ve bunun Türkiye'ye bedeli ne olacak? Yani hakikaten yargının yani Adalet ve Kalkınma Partisi, en sorumlu alan adalet şu anda Türkiye'de. En sorumlu alan yargı şu anda Türkiye'de. Ve e, ya güven duymuyoruz Fehmi Bey'in söylediği. Bugün yani Tolga Şardan'ı alıyorsunuz götürüyorsunuz. Yani ideolojik şeyi de yok. Yani Tolga Şardan'ın yazılarına yansıyan bir ideolojik 27. şey de yok. Bunu bir maddenin içine sokuyorsunuz hemen. Yani, buradan... Hani yargı aktivizmi deniyor ya, aslında bu yargı aktivizmi, yargıyı orada kullanmak, burada kullanmak, burada kullanmak Yani falancaya hakaret olursa bu normal eleştiri Ama falancaya hakaret bile olmazsa, eleştiri olmazsa bunu hakaret içine sokuyorsunuz Böyle bir yargı görünümü Mehmet'in söylediği Yani hakikaten Türkiye'yi öngörülebilir Bir ülke olmaktan çıkarıyor ya, ve onun ekonomiye yansımaları var. İşte hukuka yansımaları var. Ve e, yani siyasete yansımaları var. Türkiye dedik ya başta nur topu gibi bir sorunumuz, s- s- oldu. sorunumuz oldu.
0: Peki bu kadar e, her şeye yansıması varken sokağa bir yansıması olur mu Fembe? Yani hani e, o da aslında iktidarın işine gelmez. Çünkü yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Ee... Belki de
2: işine gelir bilemiyoruz ee, <gülüyor> Sokak hareketleri dediğiniz şey e, sorunuzu yarıda kesmiş Mesela... gibi oldum ama anladığımız zannediyorum e, yani sokak hareketleri dediğimiz şeyin iki yönü de var yani bir iktidar bundan hoşlanmaz ama hoşlanmadığı şeyi e, kullanabilir O bakımdan e, bunu bilemiyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi e, yeni bir lidere kavuştu, Seçimden de bayağı yüksek bir oy alarak, yani delege desteğini arkasında bularak çıkan bir genel başkanı var şu anda. Ve o genel başkan varlığını hissettirme ihtiyacı duyacaktır. Böylesine çok önemli. Çok Toplumu da arka arka çok arkaya oldu yani hakikaten evet.
0: Devir teslim oldu. Hemen Ve nitekim
2: meclisi kendi grubunu o gece, evet. yani bu kararın çıktığı günün gecesi topladığı, Orada yaptığı grup toplantısında, yaptığı konuşmada Sokakları harekete geçireceğinin işaretlerini verdi O bakımdan Bu toplumda herkesi ilgilendiren bir konu olduğu için mutlaka taraf bulacaktır Dikkat ederseniz Bütün barolar, yani Türkiye'de sadece Barolar Birliği genel merkezi değil Tek tek bütün barolar Bu konuya bir tepki duyma ihtiyacı hissetti açıklamalar yapıyorlar ve onlar da e, sokaktan başlayarak bu tepkilerini dışa vurmaya başladılar Yani Yargıtay'ın önüne gidip oradan e, bir takım mesajlar veriyor Ankara Barosu e, Dolayısıyla bu tür olayların e, toplumsal bir hareketlenmeyi doğurması e, mümkündür ve bence böyle bir hareketlenme olursa sokaklar bu amaçla yani hukukta herkesi ilgilendiren bir konuda anayasal düzeni değiştirmeyi bile göze alabilecek bir yeni gelişme olarak bir algı oluşursa toplumda, bunun sokakları çok fazla hareketlendirmesi bile beklenebilir. Yani Gezi'de yaşananların, Gezi neydi? İstanbul'da bir parkın evet. ağaçlarının kesilmesine çevreci olan gençlerin bir tepkisiydi. Yani çok kısıtlı bir ilgi alanı çok kısıtlı bir e, toplumsal taban bulan bir olaydı o.
0: Ki çok kolaylıkla çözülebilecek bir durumdu. durumdu. Bir, büyük bir kriz olmasına gerekli oldu.
2: E, ama o öyle bir hal aldı ki e, yani Türkiye'nin her tarafında sadece İstanbul'un Taksim'inde değil Türkiye'nin neredeyse her tarafında bir çevreci e, duyarlılığının dışa vurmasına sebep olmuştu. Bu ise çok daha farklı bir konu. Yani bir e, parktaki ağaçlarla Mukayese edilmeyecek kadar önemli bir konu. Ben umarım yani Cumhuriyet Halk Partisi e, her ne kadar yeni lideriyle e, sokakların hareketlendirmesinden bahsediyorsa bile bunu öyle toplumsal bir hareketlenmeye kadar vardıracak bir tepki yerine daha farklı yöntemlerle çözme yoluna gidilirse Cumhuriyet Halk Partisi açısından da yeni, yeni yönetimi ki? açısından da. Efendim? Nasıl
0: çözülebilir ki?
2: Yani benim görüşüm şöyle, e, bu to, bir defa anayasa çok açık. Eğer e, bundan bir rahatsızlık duyuluyorsa, e, anayasa mahkemesinin kanatlarını kırpmak gerekiyorsa, nitekim e, mesela İsrail'de şu anda en büyük sıkıntı Gazze gibi görünse bile, Gazze olayını bir tarafa bıraksanız, e, İsraillilerin Netanyahu'ya vermeleri gerek, verdikleri en ciddi tepki Anayasa Mahkemesi'nin, oradaki Anayasa Mahkemesi'nin kanatlarını kırpmaya çalışması ve bizim işte 2010'da yaşadığımızın çok daha ilerisinde adalet mekanizmasını elden geçirip kendi istediği türden bir yeni adalet mekanizması kurmaya çalışması orada. Bizde de eğer böyle bir şey ihtiyacı duyuyorsa iktidar, Anayasa getirsin paketini insan ama o paket gelene ve kabul edilene kadar Bugünkü anayasa geçerliyse, ki öyle olmak zorunda, o zaman buna uyulması. Bu şey değil, yani Cumhurbaşkanı da söylüyor, böyle böyle diyor ama sonunda da anayasaya bağlıyor olayı. Dolayısıyla anayasayı hepimiz okuyoruz ve Yargıtay'ın bir dairesinin verdiği bu kararın doğru olmadığını anayasaya göre, okul çocuğuna bile okutsak. Bu sonucu çıkartabilecek Anladım, evet. bir anlayışın Şu anda hakim olduğu bir ortam var Türkiye'de Dolayısıyla mevcut anayasada bu Böyleyse Bu böyle olmaya devam eder Ama bundan rahatsızlık duyan Değiştirmek isteyen anayasa mahkemesini feshetmek etmek isteyen Bir anlayış hakim olsun isteniyorsa O zaman da anayasa değişikliği yoluna Gidilmesi Ama bu yola gitmeden de Asla Mevcut anayasayı Böylesine ihlal edecek Alenen ihlal edecek olaylardan kaçınılması
3: Mehmet
0: Bey de şunu sormak istiyorum ee, bir dönem siyasette yaptığınız için bugüne yani 20 küsür yıllık AK Parti iktidarında e, bugüne kadarki en büyük kriz diyebilir miyiz buna toplumsal kriz diyebilir miyiz bir de şunu da sormak istiyorum hemen arkasından şimdi Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra e, biraz çünkü bir böyle bir Hani mesele çok konuşuldu ama herkes galiba Cumhurbaşkanı'nın ne diyeceğini de merak etti. Nasıl bir tavır alacağını da merak etti. Tartışmalar başka bir şeye evrilebilir mi?
3: Şimdi yani AK Parti'nin belli dönemlerde işte 2008'deki parti kapatma davasını yaşadığı sonrasında işte gezi var. 17-25 Aralık var filan sonuçta darbe girişimi filan var da. Bu tabi onlar yani sonuçta genelde bütün Türkiye ile yani bir darbe yapıyorsanız biraz daha farklı bir tarafı var ama fakat bu aslında AK Parti'nin onlar diğeri biraz dıştan gelen bir şeydi. O yüzden şimdiki bu yapılan AK Parti'nin kendi yaptıklarını bir anlamda kendisine karşı bir girişim gibi bakmak lazım ben öyle açıkçası bakıyorum. Ee, o yüzden bu tür şeylerde e, normalde sivil muhalefeti önemsiyorum yani e, bu yürüyüşler mitingler geçen gün mesela Gazze ile ilgili e, hep onu yazdım da e, bütün Amerika ve Avrupa başkentlerinde insanlar sokaklarda hiçbir şey olmadan e,
2: İsrail'de, e, İsrail'de de dahil olmak
3: daha, üzere kötü da yürüyüşü yapıyorlar. Evet. Bizde de geçmişte, gerçi şimdi unuttular ama 28 Şubat'ın en zor dönemlerinde biliyorsun milyonluk bir LL, LL zinciri yapılmıştı şey bütün Türkiye'de. Bunda işte solcular, sağcılar, İslamcılar, Milliyetçiler, neyse, liberaller bütün kesimlerden katılan insanlar oldu. Öncülüğünü de işte muhafazakar şeyler işte dernekler, vakıflar falan yapmışlar yaptık Gerçi ben o <gülüyor> size hayır tutuyorum <gülüyor> Anadolu'da ama Anadolu'da konferanslar o, o vakıflar, yani şey için o vakıflar dernekler için. işte muhafazakar dindar kimlikli vakıflar dernekler. Şimdi artık öyle bu özgürlük ve insan hakları işleriyle ilerliyorlar. Ee, onlar daha çok biz elemiyoruz kendi, ilgile- kendi kendi özgürlükleriyle şey <gülüyor> evet. oldukları için. Çünkü o dönemde de ben bir e, şimdi milletvekili insan hakları komisyonu başkanı falan da oldu. Ee, bir hanımla ilgili yazı yazmıştım. Burada okuyamadı, Viyana'ya gidip okudu. Sonra da e, özgürlükler karşısında özgürlük devletin tayin, tayin ettiği çizdiği bir çizgi vardır. Devlet belirler özgürlüğün ne olduğunu evet. diye. O yüzden e, şimdi e, bu tür hareketlerin e, daha doğrusu protoste eylemlerinin ya da bu böyle bir yargıtayı bu tavrının da aslında sivil anlamda tepki gösterilebileceği hatta protesto yürüyüşleri yapılabilmesini ben de isterim ama e, tabii Gezi gibi bir örnek var. E, dolayısıyla bu işleri de Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi e, kullanmayı bilir. Bir de Gezi gibi bir örnek
0: ee, var. E, bu e, karar da bir şekilde Gezi ile bağlantılı bir karar yani ortaya çıktı. Yani öyle bir
3: tarafı da var. E, o yüzden e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii Fehmi Abim dediği gibi bir genel başkan var. Dolayısıyla o daha aktif bir tavır almak, almak durumunda. Mesela miting yapabilir. Ee, bence siyasi partiler e, nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da miting yaptı ile e, ilgili. Hı hı. E, muhtemelen e, CHP böyle bir miting yaparsa belki seçime doğru giderken Sayın Cumhurbaşkanı da işte bunlar e, şeydir diye başka türlü bir e, bozguncudur diye miting yapabilir. E, biraz tansiyon yükselir ama. Yani bunları da evet. alışmak lazım belki de. Ee, bilmiyorum ya. Ben tabii <gülüyor> çok umutsuz bir bakıyorum. Yer, da biraz var. umutsuz yani, Konuda
1: ben. benim de yani CHP'nin tavrı konusunda birkaç şey söylemek isterim. Yani hakikaten gece yarısı bir anlamda topladı grubu Özgür Özel. Ve orada çok coşkulu bir konuşma yaptı. Ve bu bir darbe girişi midir e, diye koydu. Yani öyle tanımladı anayasal düzene bir darbe girişimi diye. Ve her türlü aktiviteyi göstereceklerini ifade etti. O sonrasında ben bunu daha meşru zeminlerde yürütme e, gibi bir e, tavrı gözlemledim. Mesela... E, Meclis Danışma Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Meclis Başkanı'yla temas kurmaya çalıştı. Mecliste şimdi e, adalet nöbeti tutuyorlar. 20 şer milletvekili olarak adalet nöbeti tutuyorlar. Son konuşmalarından birisi de şu oldu Özgür Özel'in. Yani bu noktada yapılabilecek e, aktivitelerin destekleyicisi olacağız tarzında yani henüz böyle kitlesel bir eylem düşündüğü Sinyali algısına sahip mi? değilim doğrusu ama olayı sıcak tutuyor ve yani daha baştan da söyledi yani diyelim ki emekliler için bir milyon kişinin katıldığı bir miting, miting yapabiliriz hı. dedi yani işçiler için bunu yapabiliriz vesaire dedi ...daha aktif bir politika yapacağı kuşkusuz yapması da gerekiyor bence. Yani bu konudaki duyarlılığa, toplumsal duyarlılığa sahip çıkmak. Şimdi mesela henüz biz bu şehirlere yönelik rezerv alan düzenlemesi, kanun geçti. Mecliste muhalefetin muhalefeti oldu ama muhalefetler işe yaramıyor... Çünkü, e ama
0: zaten e, muhalefet de orada onları eleştirmek lazım e, gidip e, oylamaya katılanların sayısı da çok fazla değil yani bir evet o da
1: var mesela. şimdi muhtemelen yani yasa henüz e, şehirlerde tam kavranmış değil biz bile yeterince biz bilmiyoruz biz de bilmiyoruz biz bile, ama demek, ciddi şüpheler yapacak. ifade ediliyor bu konuda yani muhtemelen Önümüzdeki zamanlarda şehirlerde ciddi bir duyarlılık ortaya çıkacak. Yani buralarda e, toplumsal tepkiyi ortaya koymak, yani muhalefet değilse kim yapacak e, bunu, bunu ifade etmek lazım. Ben bu şey konusunda dün gece bir olay oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü bir tweet attı. Yani 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız evet. diye bir tweet attı. Sonra sildi tweeti. Sonra yeniden koydu. 15 Temmuz görüntüleriyle birlikte yayınladı. Şimdi niye böyle bir tweet atar Ankara Emniyet Müdürlüğü?
0: 15, Temmuz 15 Temmuz'la
1: de şu andaki gerilimin ne alakası var? Yani biz burada... Ya da Ankara Emniyeti böyle bir noktada kendi başına e, hareket etme yetkisine sahip mi? Mesela İçişleri Bakanı nasıl okudu bu tweet'i, bu e, aktiviteyi, Emniyet Müdürlüğü'nün çıkışını? Ya bunların da yani hakikaten bir sisli ortam var. Bu sisli ortamda bunlar gelişi güzel mi ortaya çıkıyor? Yani 15 Temmuz'u dünkü gerilimde hatırlamanın anlamı nedir? Zamanlama
0: manidar. Zaman, manidar.
1: Onu da ifade etmek isterim. Yani bir not düşmek açısından. Peki
0: e, aslında böyle e, bir gündemimiz de tabii ki e, CHP'nin yeni genel başkanıydı. E, Anıtkabir'deki törende Erdoğan'la tokalaştı Özgür Özel. E, i̇lk temaslarıydı bu eskışıp e, merhabalaşmışlar. Eee Bey, bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP'deki değişimi özgür özel bir değişim getirebilecek mi? Doğrusu Küskün şey. muhalefeti de özür dilerim. Küskün muhalefeti de e, en azından yerel seçimlerde oy vermeye ikna edebilecek mi? Çünkü çok ciddi duyuyoruz. Oy vermek istemeyen, muhalefette küskün olan ciddi bir kesim var.
2: Zannediyorum e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, helalleşme kavramıyla ifade ettiği e, tarzda bir açılım artık CHP'den e, beklenecek bir gelişme değil. Yani muhafazakar e, kitleler içerisinde mevcut iktidarla e, pek e, hoşuna gitmeyen e, bir kitleler vardı. O kitleleri de e, gerekirse ve... E, İçlerinde olmasalar bile destekleyebilecekleri tarzda bir helalleşerim tarzında bir yaklaşımla Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye davet etmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bu herhalde olmayacak yani bu dönemde. Ama ne olacak? İki şıktan biri olacak. Ya CHP 28 Şubat günlerindeki gibi kendisini AK Parti'de ne temsil ediliyorsa onun karşısına dikecek. Ve en aşırı ulusalcı diye kavram var. O kavramı günümüzde ortlatacak bir biçim alacak. Ya da e, kurultayda en fazla üzerinde durduğu konu Bülent Ecevit'le kendi hareketi arasında bir paralellik kurmaktı. E, Bülent Ecevit'in yapmaya çalıştığı tarzda bir demokratik sol Veya yeni bir isim belki buna vererek daha sola açılacak bir parti haline dönüştürecek. Yani AK Parti konusunda işte orada çok oy alıyor biz de onun aldığı yerlerden oy alalım diye bir derdi olmayacak. Ama AK Parti'ye oy veremeyen daha soldaki bir kitleyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebilir hale getirerek Oylarını arttırmaya çalışacak. Ben e, bunların yeterince e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirecek bir güce kavuşturabileceği kanaatinde değilim. Hangisini yaparsa yapsın. Ulusalcılığın sonucunu gördük. O CHP'yi iyice e, en kötü noktaya götürdü. E, ve e, oradan bir çıkış noktası olmadığında herhalde CHP'liler de görüyordur. E sola açılım ise solun yeni e, temsilcileri var siyasette. Onları nasıl e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisine çünkü Cumhuriyet Halk Partisi deyince e, bagajları olan bir parti bu. Geçmişi e, hatırlayan insanların kolay kolay solu temsil edebilecek bir güç olarak onu görmeleri mümkün değil. Dolayısıyla o da pek çıkar gibi görünmüyor. İşi zor yani Özgür Özel'in. Ee, ama öyle zannediyorum ki kurduğu yeni e, parti meclisinde çok değerli isimler var. O isimler bir çıkış yolu ona herhalde proje haline dönüştürüp vereceklerdir. Ama benim baktığım noktadan, pencereden orada pek çıkış noktası da yok. Cumhuriyet Halk Partisi %20 ile 25 arasına kendisini <gülüyor> hapsetmiş olan bir siyasi parti oradan çıkış yok. Hatta bir başka e, gelişmeyi de bu arada değerlendirmeyi almak gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bir kitle var. Alevi kitlesi. Onları kendi partisi içerisinde önemli bir güç olarak tutuyordu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonraki yeni dönemde acaba o kitleler eskisi kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendilerinin temsil edildiğini ee, inanacaklar ve orada kalmaya devam edecekler mi? Yoksa diyelim AK Parti iktidar onlara bir açılım yeniden bir açılımı gerçekleştirirse AK Parti'ye de oy verir hale gelebilirler mi? Bu da Özgür Özel'in e, masasındaki önemli bir soru işareti zannediyorum.
0: Peki e, Mehmet Bey şimdi Ekrem İmamoğlu'yla ee, Özgür Özel kardeş olduklarını söylediler. Daha önce de bir baba oldu Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem Mamıoğlu. Ee, bu ikili arasında bir sürtüşme çıkar mı CHP'de? Şimdi, güç dengeleri değişir mi?
3: Şimdi e, tabii onu zaman gösterecek de oraya gelmeden önce şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Sayın Kılıçdaroğlu aslında önemli bir adım attı. İşte helalleşme, normalleşme adımları ee, yani muhafızakar kesimle ilişkilerini daha da normalleştirmek için bana göre çok önemli bir gayret sarf etti. Ee, fakat hem kendi partisi, kendi partisinden hem de Türkiye'deki sol medyadan e, yani onun helalleşmelerine hep hesaplaşma cevaplarıyla karşılık verdiler. Hatta kendi partisinden de e, bu konuda asla bir destek görmedi. Yani belki görseydi hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimini sağlayıp yani Batı'daki bir Sosyal Demokrat Parti haline e, gelebilirdi. Gelebilir miydi? O da, orada da bir soru işareti var aslında ama. Fakat o çalışmalar e, yeterince şey olmadı. Nitekim bunun sonuçları da zaten seçimlerde de Gördüm. ortaya çıktı. Şimdi Özgür Özel tabii evet yeni bir genel başkan ve ee, güçlü bir delege desteği de var. Ee, bu konuda öne açık. Ee, şimdi tabii Özgür Ezer'in Genel başkan olmasında en büyük etken Ekrem İmamoğlu. Yani esas güç toplumsal karşılık anlamında esas güç Ekrem İmamoğlu'nda. Ee, tabii bu ilişkiler e, nasıl devam eder e, onu Bilemiyoruz. Yani en azından yani seçimlere kadar bu sürecin e, herhalde sağlıklı bir şekilde yürümesini bekleyebiliriz. E, fakat genelde baktığınızda esas bu şeyin sahibinin yakınlığının olduğu olduğunu herkes görüyor. E, fakat esas meselesi Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yani evet sözlerden de anlaşıldığını söylemlerden bakarak e, söylemek mümkün. Daha sola yani sol bir parti e, soldaki küstün kesimleri e, burada daha aktif hale getirmek e, ve orada kenetlendirmek istiyor da yani mesela yerel seçimlerde bir başarıya şimdi biraz önce kelimeler birbirine karışıyor. Fehmi dedi ya yani 20-25 arasında bir rakamı yukarıya çıkarma imkanı pek gözükmüyor. Yerel seçimlerde ama bunun bir mümkün olduğu tarafı var. Yani Türkiye'de kabaca hep söylenir %65-70 e, sağ, muhafızakar, milliyetçi, liberal neyse bütün o tanımlar %30-35 de sol. sol. Hı hı. Şimdi bu gerçeği yani bir kitle partisi bu işte solda olsun isterse sağda olsun. E, bu gerçeği dikkate alarak işte bir yere belediye başkanı adayı yapacaksanız da bu gerçeği dikkate edeceksiniz. E, işte başka bir e, parti iseniz de yine yani bu sosyolojik gerçekliği e, yok sayarak iktidar olmanız çok mümkün değil. Ve bu Türkiye gerçeği bunu değiştiremeyiz. E, Sayı Kılıçdaroğlu da bu zaman zaman buraya geldiği sohbetlerimizde, konuşmalarımızda şunu demişti. Yani biz Türkiye'nin şeyine iyi bakmalıyız. Hatta Ankara ve İstanbul'la ilgili örneği verirken burada bak çok önemli bir iş yaptık ee, İstanbul'u kucaklayacak bütün renkleri temsil edebilecek isim koyduk yani ana kökenli birisi şey, Ekrem İmamoğlu Ankara'da da kökenli ama hani bir şey anlamında değil ama çok e, kimliksel şeyi ön plana çıkmış değil ama sonuçta o kökenden gelen bir isim dolayısıyla bu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olmasının tek şeyi bu yani bu şeye göre, bu çerçeveye göre hareket edebilirse, yerel seçimlerde de öyle. Yani nasıl Ankara İstanbul'da bunu yaptıysanız mesela Yeni Mahalle örneğini veriyorum ben orada tanıdıklarım da var. Ee, yani hayatlarında hiç Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş, vermeyecek olanlar üç dönemdir filan seçiliyor Yeni Mahalle Belediye Başkanı. Ee, ona oy veriyorlar. Hatta ben dedim ki niye? Ee, diyor ki çok iyi işte çocuklarımız orada kursa gidiyor başörtülülere karşı bu kesmeye kadar çok iyi davranıyorlar. Başkan bazen geliyor yani o demek ki toplumun bütün kesimleriyle ilişki kurmayı başarmış bir belediye başkanı. Yani siyasetteki şeyiniz yani o demin 65-70 örneğini verirken böyle bir şey o kesimlerle bir bağ kurabiliyorsanız bir duygudaşlık oluşturabiliyorsanız başarılı olabiliyorsunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetimi Gerçekten bunu yapabilecek mi? Onu göreceğiz.
0: Şimdi bir son dakika şey de var. Erdoğan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Yüksek Kurumu tarafından Beştepe'deki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir anma programında konuşmuş. Bu son gündeme dair söyledikleri diyor ki biz bu tartışmalarda taraf değil hakem konumundayız. Yetki tartışmasının çözüm yeri anayasa yasalardır. Anayasamız bu konuda yetersiz kalmaktadır. 15 Temmuz yani darbesine kontrollü darbe diyenlerden bir tavır beklememek Duşun, gerektiğinin duyuşursun. farkındayız. Ee, biz bu meseleye sloganik yaklaşmıyoruz. Çözümler peşindeyiz. Karşımıza ülkemize bir an önce yeni anayasaya kavuşturma çıkıyor. Hayati bir konu olduğu da anlaşılmıştır diye e, devam ediyor. Ve en kısa zamanda hukukçularla görüşerek bu konuda bir yol alacaklarını söylemiş. Ee, demin, aslında
1: Demin söylemiştik evet. yani taraf... Olmama hali daha yakışan
3: budur yani. Ama işte evet. esas niyeti burada şey. Yani evet taraf olma taraf da yine. Ama gelin ya, yani, işleri yani, çözelim söylen, bak bunlar birbirine girdiler.
2: planında oraya gelmiş bence iyi tabii, bir şey. Tabii tabii yani. yani uçakta söylediği ile bu söylediği arasında evet. farklar var. Yani yaklaşım farkı var. Bu, şey, uyardı, uyarıldığı zannediyorum evet. yani birileri kendisine. Yani anayasal gerçekleri herhalde anlattılar. Evet. Belki de kararın bu manşeti de gösterildi ona. Çünkü burada ülkenin en saygın hukukçularının evet. konuya evet, ilişkin konuya açıklamaları, açıklamaları, var. açıklamaları var. Ben e, yani Tayyip Erdoğan olsam bunları gördüğüm zaman okuyor okur ve e, bu üsluva biraz daha kendimi yakın hissederdim.
0: Evet.
1: Süreyi doldurduk Sürey- galiba ama. Olsun buyurun. CHP ile ilgili e, şimdi... Kurultay konuşmasında benim altını çizdiğim bir şey var. Ee, Özgür Özel'in. Yani kimliksel ayrışmalara e, mahkum olmayacağız tarzında. Yani Fehmi Bey'in işaret ettiği şey Mehmet'in söylediği yani o yüzde 65-35 denklemini görmüyor olamaz. Kılıçdaroğlu onu görmüş. Bunlar da onu görmüş olmalılar. Şimdi mesela Ekrem İmamoğlu çizgisi o kimliksel boyutu aşan bir çizgiydi. Belki yerel seçimler buna imkan da hazırlayacak. Yani toplum da değişiyor. Toplumdaki mesela genç seçmen vesaire dediğimiz veya kentli seçmen ki mesela büyük şehirlerde genelde CHP sözünü ulaştırıyor kitlelere. Yani oralarda kimlik şeyi daha sınırlı şimdi eğer kitlelerle buluşma helalleşme önemli bir şeydi ama sanki CHP kitlesine çok şey olmadı oturmadı o biraz da medyada sol medyada sağcılaşma diye bir kampanya baskısı oluştu şey üzerine, CHP üzerinde. Yeni yönetim biraz ondan da etkilenmiş gözüküyor. Ama yani kitlelere açılma noktasında kendisini kısıtlarsa zaten o %20-25 bandına mahkum olacaktır. Ya onu görüyor olmalılar. En azından yeni yönetim olarak onu görüyor olmalılar diye düşünüyorum.
2: Ben, ben bir yalnız itiraz ediyorum. Her iki değerli arkadaşımız da Sol medya diye kullandıkları için aslında tam bir ulusalcı medya var yani, yani evet. şu anda CHP'yi destekleyen ulusalcı bir medya sol evet. değil solun sol kavramının bildiğimiz evrensel tanımına hiç uygun olmayan bir medya var. Onlar kendisi, kendi kendisini kendi sınırları içerisinde.
0: Evet sol medyanın sanıyorum desteklediği birkaç evet, Türkiye'de
2: sol var. yok zaten. Yani evet. sol evet işçi Partisi var ve ona benzer <gülüyor> e, partiler var ve onlar solu gerçekten içte tem, bir temsile çalışıyorlar ama yani CHP sol değil bugün e, onu destekleyen medya da bildiğimiz anlamda bir sol medya değil. Ama ulusalcı bir medya. Yani onları 28 Şubat döneminden tanıyoruz zaten. O günlerdeki zihniyetlerini değiştirmemiş bir medya var hala. Ve onlar CHP'yi destekliyorlardı. Şimdi de Özgür Özel'i destekliyorlar. Ee, Özgür Özel bunun farkındaysa kendisini onlara hapset, onların fikir alanına hapsetmez. Ve biraz daha geniş düşünebilir. Ama eğer onları sol zannediyor ve onların sınırları içerisinde kendisini e, hareket edecek şekilde ayarlarsa... Oradan da bir çıkış olmadığını da bilsin. Görecek. Peki.
0: Ee, bu haftalık bu kadar diyoruz o zaman. Ee, buradan bakınca dedik. Tekrar görüşmek dileğiyle herkese iyi hafta sonları.